0: Muy feliz jueves, queridos hermanos, y feliz jueves de ceniza. Ayer fue miércoles de ceniza, ya iniciamos la cuaresma. Estamos pues en este tiempo de gracia en el que el Señor nos pide volver a Él. Nuevamente, pongamos nuestro corazón, nuestro afecto, nuestra atención, todo nuestro ser en el Señor, en su palabra, en su presencia, en su amor, en su misericordia, en la salvación que nos está ofreciendo. Soy su amigo el Padre Ray, esto es Mañana de Bendición, y ya saben, mi deseo de todos los días es que ustedes tengan una fe bien viva para descubrir toda la bondad de Dios que se hace presente bajo la forma de su gracia en la vida de cada uno de nosotros. De manera que, al aprovechar esta gracia, nosotros podamos resolverlo todo, enfrentarlo todo, hacerlo todo, a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Él nos ha dado la pauta a seguir con su vida, tal y como la recogen los evangelistas. Pero además de esto, pues el Señor quiere que nosotros reproduzcamos hasta las últimas consecuencias, sus rasgos, sus valores, sus actitudes de vida. Y como esta es una obra imposible para las solas fuerzas humanas, Él viene en nuestra ayuda dándonos el Espíritu Santo que habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo y que constantemente está impulsándonos en este camino de santidad. Hay que acudir pues al Espíritu Santo y decirle, ven, ven a mí, en cada situación, en cada desafío, cada reto, cada contrariedad, cada adversidad, cada pena, para que el Espíritu Santo vuelva a tomar posesión de nuestras facultades, de nuestras potencialidades. Y entonces, cuando nosotros actuemos, actuemos con su gracia, con su poder, y lo haremos ahora sí bien, como Dios quiere, cumpliendo su voluntad a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Pues bueno, hermanos, ya saben que en definitiva, se trata de ser santos. No pensemos en la santidad como un ideal inalcanzable. Pensemoslo como algo que está a la mano, al alcance de nuestra mano. Porque la gracia de Dios está con nosotros y si Dios quiere que seamos santos y Él nos da su gracia para que seamos santos, entonces prácticamente todo está hecho. Tenemos que simplemente decidirnos, elegir, hacer nuestra esta propuesta del Señor. Y para ello, para ayudarnos un poco más, la iglesia nos ofrece todos los días el recuerdo de aquellos hermanos nuestros que ya lo consiguieron. Siempre, cada día, en la liturgia de la misa, en la liturgia general que la iglesia tiene distribuida para todos los días del año, pues se nos va presentando ese elenco de santos, de hermanos nuestros que combatieron bien el combate de la fe, que triunfaron y que ahora están en la gloria de Dios gozando de la recompensa que el Señor, por quien dieron la vida, les prometió. Por ejemplo, hoy quiero destacar la memoria de San Francisco Regis Clet, un santo poco conocido pero de una vida muy muy interesante. De joven se sintió impulsado a la vida religiosa por allá en el siglo XIX y se hizo misionero. Entró a la congregación de la misión fundada por San Vicente de Paul y de su natal Francia partió a las misiones. Llegaría hasta China, a un lugar llamado Ushangfu, en la provincia de Hupei, y ahí se dedicó a evangelizar durante 30 años. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, él no se rindió jamás, pero llegó el tiempo de la persecución. Una persecución ya más violenta, visto los gobernantes de aquel país que no podían disuadir a los misioneros por las buenas. Pues bueno, intentaron por las malas, se desató la persecución. El padre Francisco Regis tuvo que ocultarse y ejercer su ministerio en la clandestinidad para seguir fortaleciendo la fe de los pocos católicos que, que habían permanecido fieles ante la presión gubernamental. Y sin embargo, uno de los fieles que abandonó la fe, un apóstata, lo denunció y entonces pasó largos años cautivo hasta que al final decidirían su muerte. Se fue sentenciado a muerte y lo mataron estrangulándolo. Todo por seguir a Jesús, por creer en él y por llevar a cabo su mandato de llevar la doctrina que nos salva a todos los pueblos de la tierra. Dichoso este hombre, por eso ahora es San Francisco Regis, un hombre fiel que decidió entregarle todo a Cristo, que vivió su fe en medio de circunstancias difíciles, pero no se echó atrás. Y de eso se trata la vida cristiana, de eso se trata la santidad, de tener un amor así de fuerte, que no, que no permita ninguna traición, que no permita abandonar a aquel que nos ha amado. Recuerden que siempre la iniciativa del amor la tiene Dios. En Cristo Dios nos ha amado primero y nos ha salvado y perdona nuestros pecados. Nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra observancia de los mandamientos, todas las cosas que hacemos en el nombre de Dios son una respuesta amorosa al amor que primero nosotros ya hemos recibido. Pues bien hermanos, ahí está el ejemplo de un santo más, uno más de los nuestros que lo consiguió y no tenía como que nada extraordinario, en un ser humano, pecador, como nosotros, en medio de circunstancias difíciles, y fue posible, porque la gracia de Dios no se detiene cuando hay un alma que deja que Dios le conquiste. Pues podemos ser tú y yo. Y para empezar a hacerlo, tenemos que comenzar con la observancia, con el cumplimiento, con la práctica fiel y amorosa de los mandamientos. Ya los conocemos, aquí los hemos estado profundizando, y bendito sea Dios que ya estamos en el décimo mandamiento, el cual en la letra dice que no hay que codiciar los bienes ajenos. ¿Por qué es importante este mandamiento? Porque este mandamiento no habla de actos externos, no habla del robo. Ya existe un mandamiento que dice no robarás. Habla del corazón, del mundo afectivo, de los deseos, el cual Dios quiere que también nosotros lo vivamos según su voluntad, de manera que no hay que permitirnos deseos de avaricia, de ambición, de envidia, sino que hay que buscar sobre todas las cosas a Dios y desearlo a Él primero. Por eso dice el Catecismo, que el, en el número 2548, que el deseo de la felicidad verdadera es el remedio para el apego desordenado a los bienes de este mundo. El que esté demasiado apegado a los bienes de este mundo, va a perderse la oportunidad que Jesucristo nos da de encontrar la verdadera vida, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy, donde Jesús repite aquella frase que es tan contundente y que nosotros recordamos muy bien, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo. Y efectivamente, de qué nos va a servir, de qué nos va a servir una vida gozada aquí hasta el máximo si esto no se expone a la condenación y no porque el gozo sea un problema sino por los medios que usamos para obtener los goces de esta vida es que cuando estamos obsesionados con el gozo terrenal aunque sea relativo optamos por cualquier cosa y decimos yo voy a gozar a como de lugar y eso es lo que nos puede perder si al final de nuestra vida nos dedicamos a eso y no logramos amar en plenitud como Jesús nos enseñó pues, ¿cómo creen que va a ser el juicio de Dios con nosotros? Y yo no me quiero arriesgar. Nadie debería arriesgarse. Entonces, el deseo de la verdadera felicidad, que es la comunión con Dios. La vida eterna, por supuesto, pero la vida eterna no hay que entenderla solo como una realidad escatológica, es decir, como algo que va a aparecer en nuestro futuro, sino como algo que está presente aquí ya. Y la comunión con Cristo se realiza aquí en esta vida. Es que Dios no es malo, no es un tirano que nos diga aguántense hasta que ya por fin lleguen al cielo. No, de hecho nos está diciendo aquí está el cielo, estoy con ustedes. Dios es en el cielo, Dios es nuestra felicidad, Dios es la vida eterna y podemos estar en comunión con Él aquí, mientras vivimos aquí. Claro, esta felicidad nunca será plena sino hasta que lleguemos al reino de los cielos. Pero la vida eterna se goza desde ahorita. Bueno, pues cuando deseamos y amamos esta vida verdadera, esta felicidad auténtica, podemos desprendernos. Tenemos la fuerza afectiva para desprendernos del apego desordenado a los bienes de este mundo. Porque sabemos que las promesas de Dios superan toda la felicidad y el gozo que las cosas de este mundo puedan darnos. Entonces tenemos que luchar con la gracia de Dios para desear al Señor por encima de todas las cosas. Si el primer mandamiento dice que hay que amarlo con todas nuestras fuerzas, por encima de todo, pues también hay que desearlo. Que el deseo de estar con Él y de recibir la recompensa eterna sea más fuerte en mi vida que el deseo que tengo pues, de tener dinero, del progreso económico, del placer, de la comodidad, de ese viaje que quiero hacer, de aquella cosa emocionante que me he propuesto, o de que quiero subir de puesto, quiero ocupar otro lugar, quiero ser reconocido. Tiene que ser más grande que todo eso. Porque todos los premios que nos den esas ambiciones, justas o no tan justas, son premios relativos que se van a marchitar, no nos van a durar para siempre. Aquí se trata de ganar el mundo entero. Por ejemplo, hay, hay una historia que a mí me ha conmovido mucho y con ello no pretendo juzgar al protagonista de esta historia, pero podemos entenderlo. Eh, Oscar Pistorius fue una persona excepcional. Sudafricano, perdió sus piernas, pero no se rindió, se dedicó a hacer ejercicio. Y consiguió hacer lo que prácticamente nadie había hecho, competir con sus piernas artificiales, con sus prótesis, competir en los Juegos Olímpicos, no en los Paralímpicos, en los Juegos Olímpicos, con seres humanos, con atletas que tienen sus dos piernas. Y no solo compitió con ellos, sino que tuvo un rendimiento semejante al de ellos y de hecho se ganó una medalla y se convirtió en un héroe nacional. Pero quizá por alguna historia problemática él luchaba con sus propios demonios y terminó cometiendo un acto atroz, mató a su novia. Pues, ¿qué significa todo esto? Que la gloria de este mundo no nos salva, no vence la fuerza del pecado en nuestra vida. Que los logros que hayamos conseguido y el aplauso que hayamos recibido de la sociedad es relativo. Oscar Pistorius pasó muy rápido de ser un héroe nacional a ser el más odiado de su país y fue condenado ahorita está en la cárcel pues hermanos dios ayude a este hombre pero ahí está muy claro que la gloria del mundo pasa rápido y que no debemos poner en ella nuestra esperanza porque de hecho no nos sana de nuestros demonios internos toda la rabia toda la frustración que quizá ese hombre traía acumulada en su corazón no se le quitó con la medalla olímpica hay que tener bien claro eso, para no obsesionarnos con los bienes de la tierra, sino seguir buscando a Dios, seguir buscando un encuentro con Él de corazón a corazón, porque solamente al gozar de su amor en plenitud, nosotros nos sentiremos felices y seguros, y bien encaminados para llegar al cielo. Pues hermanos, se trata de que escojamos bien, y todos los días tenemos que elegir, en las pequeñas pruebas, las pequeñas tentaciones, todos los días tenemos que tomar decisiones que nos mantengan en este camino y por eso siempre hay que contar con la gracia de dios puede haber momentos de la vida en los que esto sea muy difícil debido a que se nos atraviese una circunstancia bastante complicada que nos puede hacer sufrir nos puede hacer sentir mucho dolor o tentaciones muy grandes hermanos esta es la cruz que se hace presente en nuestras vidas y jesús fue muy claro con todos sus discípulos y él lo es ahora con nosotros ¿Quiere encontrar la vida verdadera? Tome su cruz y sígame. Entonces, si yo no hago mía la cruz, si yo no la abrazo, si yo no opto libremente por vivir con la misma actitud de Jesús, esta cruz que hay en mi vida, pues entonces no voy a poder ser un verdadero discípulo y no voy a conseguir esa recompensa que Él prometió a todos los que lo siguieran y perseveraran hasta el final. Pero claro que puedo sentirme abrumado más de un momento en la vida. Les invito que cuando ustedes vayan a comulgar sean una misa presencial o hagan una comunión espiritual allá en casa, díganle a Jesús, en ese momento en que Él está llegando a nuestra vida de una forma tan extraordinaria, hay que decirle, Señor, hazte mi sirineo, carga la cruz conmigo, porque yo solo no puedo. Y así nuestra espiritualidad se fortalecerá, porque iremos permitiendo que Jesús se haga presente y nos dé una fuerza que jamás nosotros habríamos conseguido por nosotros mismos. Y con esa fuerza podremos sobrellevar con alegría, con esperanza y con dignidad esas cruces que Dios permite en nuestra existencia. Y hacerlo como una opción libre, como quien elige la vida, como quien dice, yo me decido por Dios, por el Evangelio, por el camino de la fe y de la santidad. Y eso, hermanos, es lo que nos conduce a la gloria de Dios. Y ya sabemos que puede ser muy duro el camino, porque a veces es cuesta arriba, pero si Él está con nosotros, el que todo lo puede, entonces será posible y no seremos vencidos y podremos cruzar por el umbral de la muerte, llegar al juicio de Dios y encontrarnos con su misericordia y a través de esa misericordia alcanzar la gloria que Él quiere para todos sus hijos. Señor, te damos gracias por todo, también por las cruces que permites en nuestras vidas. Permítenos amarte de tal manera que ningún deseo se sobreponga a esa promesa que tú nos has hecho de que algún día estaremos contigo para siempre. Por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor cuídense mucho oren por mí yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana si Dios lo permite